0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen. I dag med Torben Sangel.
1: Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg enten har pen
2: og papir eller en computer ved hånden. Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem, er ofte ufærdigt og umiddelbart. Mine noter
1: er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker, hvor det ene
2: tager det andet, og det går som regel ret hurtigt. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangehild, dramatiker Line Knudsen og forfatter Kasper Collin Nielsen.
1: Det er klart, at de ting, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben Sangiel, der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om livet og
2: det at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til notesbogen på Radio 4.
1: Hej, jeg hedder Torben Sangel. Radio 4 har givet mig en notesbog. De har bedt mig om at notere, når jeg undrer mig over noget i vores kultur. I den her udsendelse, der skal det handle om tillid, og udgangspunktet, det er den note fra min notesbog, der kommer her. Jeg er bange for, at den helt afgørende danske tillid er ved at smuldre. Ikke forsvinde, bare smuldre lidt. Sådan lød noten, og ja, den vil jeg gerne lige forklare nærmere, for det er et emne, der optager mig meget. En del af grunden til, at vi har det så godt i Danmark, det er, at vi har den her grundlæggende tillid til hinanden og til systemet. Vi er det de mest tillidsfulde samfund i verden, og det spiller en rolle, når vi går på gaden, og når vi handler i en butik, og når vi læser nyheder, og når vi sender vores børn i skole, og når vi melder forbrydelser til politiet og alt muligt andet. Og coronakrisen, den satte gang i sådan en mistillid til myndighederne i hele verden, men, men også i Danmark. Og konspirationsteorier fylder mere end nogensinde. Jeg har ligesom set det ske over alt omkring mig, og det har gjort mig utryg. Men allerede inden corona, så var der faktisk en stigende mistillid til politikerne, som de til dels selv var ude om. Det holdt jeg faktisk en tale om til Folketingets åbning i 2019. Og så er det mere personlige, altså tilliden til vores partner, til vores venner, til naboen osv. Tillid er let at miste, men, men meget svært at opbygge igen. Så hvad skal vi gøre? Jeg vil virkelig gerne om tilliden. For at udforske det her emne om tillid, der mødtes jeg med filminstruktør Annette K. Olesen. Og grunden til at invitere netop hende, det er, at hun for det første har lavet en rigtig god film om tillid. Den hedder Ingen kender dagen. Der består af fem korte historier om tillid, som er skrevet af fem forskellige forfattere, som Annette så sammen med Marian Louise Kane har lavet om til et manuskript og en film. Men udover filmen, så har Annette K. Olsen også været på en decideret tillidstournee, hvor hun har talt med kloge mennesker om tillid. Samtalen, den kommer vidt omkring, fra Danske Bank til pædofili, fra parforhold til psykiatri. Jeg er begyndt med at spørge til, hvad hun har lært eller taget med sig i sit arbejde med tillid.
0: Jeg synes i hvert fald, at jeg har sådan nogle sætninger, jeg har taget med mig. Øh, blandt andet så sagde filosofen Vincent Hendricks, som, som vi talte med i forbindelse med tillidsturnéen, øh, han sagde, at øh, tillid er usynligt. Man kan simpelthen ikke se det. Og, øh, og så sagde han også, at det er, øh, altså, vi taler simpelthen kun om tillid, når den er i fare, eller når den ikke er der længere. Øh, det gjorde et meget stort indtryk på mig. Fordi øh, jeg synes, vi taler rigtig meget om tillid i øjeblikket, og vores politikere gør det også. Ja. Og det er måske et symptom.
1: Ja, så på den måde, så øh, kan du måske godt øh, forstå min bekymring lidt, at, øh, at der er sådan et eller andet. Der er nogle tegn på, at den tillid øh, i hvert fald ikke er nalfast, i hvert fald ikke er sikker. Det er noget, vi skal værne om på en eller anden måde.
0: Ja, fuldstændig. Der en, jeg, altså jeg har jo arbejdet med den her film, som jeg har lavet, og jeg arbejdet med i 5-6 år eller sådan noget. Så jeg <coughs> har jo også læst rigtig meget om tillid som sådan videnskabeligt og filosofisk begreb og mellemmenneskeligt begreb. Men <coughs> så jeg ved jo også godt, at vi i Danmark, som du siger, øh, er verdensmestre i tillidet. Øh, men, men det, at jeg gik i gang med at lave min film, var jo også forankret i sådan en spirende øh, bekymring i mig, som jeg egentlig ikke rigtig kunne artikulere. Men, men som... Så
1: ideen til din film kommer simpelthen også af en bekymring?
0: Ja, helt sikkert. Jeg læste om en forsker, der hedder Gert Tengård Svendsen, som, som har lavet en, en økonomisk afhandling tror jeg, det hedder, på Aarhus Universitet, sammen med nogle andre forskere selvfølgelig. Og det ligger også så de der, i hvert fald 6-8 år tilbage, dengang han gjorde det, hvor han, han talte om, at tillid af Danmarks råstof set ud fra en økonomisk betragtning at det er, altså han pegede på ud fra en økonomisk betragtning, at det er det, vi lever af, eller en meget stor del af det, vi lever af. Fordi når man har en stor grad af tillid i et samfund, så, øh, så er der meget lav korruption. Og så behøver man ikke at bruge så meget energi på kontrol.
1: Og det er måske også i forhold til det, du sagde med, at tillid er usynlig.
0: Ja, nemlig. Så
1: derfor er den måske mere, det måske mere trygt og... Øh og kontrollere, end og øh, have tillid?
0: Jamen, det er jo klart, når der kommer sådan noget som en Danske Bank-sag, som, øh, som vi alle sammen øh, blev ramt af <går> herhjemme. Altså, Danske Bank er jo sådan øh, altså, alle bankers moder i Danmark, var lige ved at sige. Det er jo også, den er, det er jo en institution, som er typ forbundet med vores nationale økonomi, og <går> øh, men når der så kommer sådan en sag, hvor det går op for os, at der øh, bliver svindet øh, og bedraget Øh, så kalder vi jo alle sammen på kontrol af gode grunde.
1: Ja, det gør vi. Det gør vi også i forbindelse med Brita Nielsen-sagen. Det gør vi nemlig. Øh, så vil vi gerne have mere kontrol, men det, der jo er, det er, spørgsmålet er, om det er mere kontrol, vi skal have, eller om det er bedre kontrol. Og det er måske lidt let købt sagt, men altså, i forbindelse med Brita Nielsen-sagen, som jeg har tænkt lidt over, der er det jo egentlig bare at have helt simpel regnskabskig, at hvis der skal udbetales nogle penge, så skal der være to til at godkende det. Ja. Bum. Mere kompliceret er det ikke. Øh, og problemet er det dermed, hvis man laver en masse komplicerede regler, som tager alle folks øh, tid på sygehuset og det ene og det andet, så, øh, så, øh, så bliver det også mere utilfredsstillende at arbejde i systemet, fordi man oplever, at
0: øh,
1: der ikke er tillid til en.
0: Ja. Og spørgsmålet er, om graden af kontrol er med til at øh, øge graden af tillidsbrud.
1: Jeg ja, kontrol og tillid er på sin vis øh, modsætninger, fordi hvis du har kontrol, så viser du mistillid. Ikke? Mm. Ellers vil du ikke kontrollere. Hvis du har tillid, vil du ikke kontrollere. Mm. Og du citerer jo også som uh, motto for din film, tillid er godt, kontrol er bedre. Jeg ved ikke, om man kalder kalde det et motto, det er jo nok et ironisk motto i hvert fald, uh, som uh, Lenin skulle have sagt, det er vist nok et fantomcitat, som man kalder det, altså det er ikke et rigtigt Lenin-citat. Men det er i hvert fald noget, han er altså, kendt for at sige, og det, det var måske meget overens med hans måde at reagere på, kan man sige. Øhm, og der har Gerd over som jeg også har interviewet øh, øh, til en, en artikel en gang, han øh, har prøvet at vente om og sige, at kontrol er godt, men tillid er billigere. Mm. Der kommer så det, det økonomiske argument der, som handler om at øh, de her transaktioner glider simpelthen bare nemmere, hvis man ikke skal kontrollere alt muligt, men man ligesom kan lægge håndslag på tingene og stole på, at en handle er en og alt det der, ikke?
0: Jo, ikke desto mindre så øh, har jeg læst mig til at alle statsministre siden slutter, hvis nok <laughs> altså det vil sige, at vi taler tilbage en, en gang i 90'erne <clears throat> har, øh, øh, har udtalt, at de ønskede at og, øh, og ligesom reducere i graden af kontrol øh, og der er sket det stik modsatte. Øh, alle statsministre og alle siddende regeringer har øget graden af kontrol Øh, selvfølgelig både altså, i, i det offentlige system og øh, i vores sådan, ad, offentlige administration, men også i øh, ude i menneskers liv og i form af lovgivning og øh, regler.
1: Og det er måske også en meget nem og synlig måde at øh, handle som politiker, når der er et problem. Ikke? Øh, jeg tænker, som vi nu har nævnt på par gange, tillidsforskeren her, han skældner mellem tre typer tillid, som jeg gerne vil tage udgangspunkt i i, i dag hvor der er en individuel tillid, tilliden til vores nærmeste. Så er der den sociale tillid, som er sådan til fremmede på gaden eller tilfældige andre. Og så er der den institutionelle tillid, tilliden til systemet, samfundsmæssig
2: tillid. Du lytter til notesbogen på Radio 4.
1: Jeg vil gerne begynde med at kigge på den her institutionelle, altså den samfundsmæssige tillid til institutionerne først. Og min anden note, den lyder oplysning og tillid hænger sammen, og de hænger igen sammen med demokrati og ansvar. Ja, det er måske lidt abstrakt, men øh, det, er, det er et citat af mig selv, så ubeskeden er her, <laughs> fra en tale, som jeg faktisk holdt til Folketingets åbning i 2019. Det var en meget stor ære. Der er ligesom den kirkelige tale i, øh, hvad hedder den øh, Folketingets kirke, hvad er nu, den hedder? Nå, øh, og så er der en værtslig tale i Hofteateret, som jeg så, så jeg skulle holde det år og med under temaet demokrati. Øhm, og der vil jeg helt skamløst tage et par pointer fra. Fordi jeg havde jo den mulighed, nu kan jeg pludselig altså tale til politikerne. Øh, og øh, der koblede jeg simpelthen demokrati til tillid, fordi jeg allerede der sådan lidt godt kunne mærke, at der var et skred, som du også har, har mærket. Øh, og jeg talte rent faktisk om en stigende mistillid til sundhedsmyndighederne, hvor folk, de går det var altså før corona det her, mm. folk går til alternative behandlinger, og samtidig er der fra den enkelte medarbejder i sundhedsvæsenet en mistillid til systemet på grund af alt det her, som vi har talt om, kontrol, new public management og Så Så patienten bliver fremmedgjort i det her system og søger alternative behandlere og sådan noget. Ikke? Mens hvis man omvendt havde mere tid til omsorg, så ville der også blive mere tillid, tænker jeg. Mm. Er du enig i den betragtning?
0: Ja, det er jeg meget enig i. Og så, så tænker jeg også, at. Øh, <coughs> altså, det, Nogle gange, så tænker jeg, øh, at jeg er bare blevet en gammel dame, der øh, længes efter gammel dage. Men jeg tror faktisk.
1: Var det bedre i gammel dame?
0: <laughs> det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald en meget høj grad af, af individualisering. Øh, og også af. Øh, det, man med et positivt ord kalder øh, sådan kon, altså, kontroll med, altså, med al, al den digitalisering, der er foregået også i, i sundhedsvæsenet. Øh, Meningen med digitalisering er jo faktisk at frisætte, altså, Det skulle jo frisætte ja, ja, os fra
1: de trivielle opgaver, sådan, så vi kan yde mere omsorg, og det er som om det modsatte er sket, hvis man så skal gå det helt ind.
0: Ja du har. Det er derfor, jeg tror i hvert fald, der er mange mennesker. Altså, men man kan sige. Under alle omstændigheder, så kan man sige, at der er jo sådan et dogme i vores samfund, der hedder, at den, vi skal kunne selv, øh, og, vi, og, og det vi får for at kunne selv, er også at have kontrollen selv, og have magten selv, men det betyder jo også, at vi afviser magtesløsheden.
1: Hvad mener du med det? Kan du konkretisere det?
0: Øh, jamen det jeg mener med det er At vi, det bliver sværere for os At håndtere vores egen magtesløshed Men også andres magtesløshed Og det tror jeg også gør sig, gælden, gør sig gældende i et, I et sundhedsvæsen Hvor, øh, hvor der er Af øh, gode grunde Eller af økonomiske grunde I hvert fald meget, meget lidt tid Så vi har svært ved den enkelte sygeplejerske eller administrativ medarbejder har, har ved, simpelthen tidsmæssigt, altså har svært ved at god tidsmæssigt at overkomme den der øh, i af en magtesløshed. Øh, men vi har også som enkelt individer sværere ved at øh, være magtesløse, øh, fordi vi har vendet os til, at vi skal kunne alt selv. Det er det. Det er jo rart, at har hen...
1: slogan det der: du, du kan godt.
0: Ja, altså, ja, <laughs> det er godt nok. Øh, men, men vejen hen til der i mødekommende magtesløsheden, både i os selv, som vi jo ofte er, når vi er inde i sundhedsvæsenet, men også i andre, er, øh, er blevet øh, sværere tilgængelig, tror jeg. Øh... Og så kan man sige, altså i forhold til det, vi snakkede om før med alle de her kontrolindstatser, der igen mange år er blevet lagt ned over øh, sundhedsvæsenet. Jeg har en øh, meget nær inden, som har arbejdet i psykiatrien i øh, 30 år, øh, og som simpelthen øh, siger, at de for flere år siden er begyndt at praktisere civil ulydighed inden i systemet for overhovedet at overkomme den opgave, det er at imødekomme mennesker, der er magtesløse.
1: Og hvad er det, de gør, som er ulydigt?
0: Jamen, øh, de, øh, de øh, øh, tjekker. Ja, det ved, jeg ved ikke helt sådan ned i praksisforstand, så ved jeg faktisk ikke, hvad det er, de gør. Men det, jeg hører, hun siger mellem linjerne, det er, at de tjusker øh, lidt med papirarbejdet. Øh, for at få mere tid til For at få mere patienten. tid til at faktisk være nærværende.
2: Du lytter til på Radio 4. I dag er det Torben Sangehild, der åbner sin nogtespå.
1: Et punkt, jeg også var inde på i denne her tale, var mistilliden til medierne. Altså til mainstream-medierne, som det bliver kaldt. Ikke? Og det var jo også i lyset af alt det her med fake news og russisk propaganda og sådan noget, som, som kørte meget i anden halvdel af tiderne. Men mainstream-medierne med alle deres fejl og mangler og clickbait og det ene og det andet, så har de faktisk generelt en, en høj troværdighed øh, herhjemme. Øh, og selvfølgelig skal man være kritisk over for dem. Problemet er, at der er nogen, der simpelthen bare afviser dem og mener, at de på en eller anden måde altså har en eller anden øh, skummel øh, dagsorden. Øh, det er sådan hele den der konspiratoriske tankegang. Ikke? Der er, det er som om, der er en dalende tillid til medier, fordi man kan gå ud og finde nogle andre medier. Nogen, der sidder på YouTube og og påstår et eller andet, eller nogen, der laver en blog og påstår mm. et eller andet, ikke? Og som mm. ikke lever op til de krav, som medierne rent faktisk har i forhold til presseetik og det ene eller det andet, kildekritik og alt de der dyder. Samtidig, det er så lidt dobbelt her, så kan man måske godt kritisere medierne for at øge mistilliden. I hvert fald de medier, der fokuserer enormt meget på svindel og bedrag og hyggeleri og studehandler og manipulation og strategi og alt det der, ikke? Og måske glemmer, at der også indimellem af nogle ting, der går godt, og nogle ting, der er fornuftige, og nogle mennesker, der øh, handler øh, øh, moralsk rigtigt og sådan noget. Ikke? Altså, hvis man, hvis man læser, nu ved jeg ikke, øh, ekstrabladet BT til et eller andet øh, hver dag, og det er ens eneste medie, og det bliver ens virkelighedsopfattelse, så lyder det som om, at der ikke er andet end
0: svindlere og bedrager over det hele. Mm. Min, øh, ja, det de, de kan jeg godt genkende. Ja, jeg har tænkt meget over, at øh, øh, et medie som Danmarks Radio, som jo er vores store og traditionelle og public service-medie, øh, ja. som vi alle sammen finansierer via vores skat, øh, <clears throat> i forbindelse med valget sidste år, øh, havde de sådan nogle, kørte de sådan nogle trailere for øh, de tre øh, statsministerkandidater, eller for en debat mellem de tre statsministerkandidater, der var, altså Mette Frederiksen og øh, Jacob Ellemann og Søren Pape Poulsen. Øhm, og, og der blev lagt sådan noget underlægning, sådan noget øh, 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 actionfilm nær, nærmest, -agtig, underlægningsmusik under de trailere, og, og journalisten, som man ikke så, spurgte, så bliver du vores næste statsminister, kandidat, statsminister? Og så svarede de alle sammen i tre klip selvfølgelig med hver deres runde ja. Øh, og så der, er jeg, jeg tror, virkelig trukket op. Nå, men jeg, tror, jeg tror, at den der fiktionalisering af vores... Øh, hvor af, af hele det, der er jo af, af, har en kæmpe stor betydning for os, altså netop vores folkevalgte politikere, øh, at man putter øh, hvad kan man sige, samtalen med dem ind i in nogle sådan fiktionaliserede rammer nærmest, øh, er med til i hvert fald at skubbe mig væk fra de informationskilder, jeg søger nogle andre, og der tror jeg, at, at, øh, at, at mange af os øh, oplever, Øh, forskellige sociale medier som mere autentiske, øh, og derfor er det ligesom nogle nye værter, vi, øh, vi søger, fordi vi oplever, at deres fortællinger og deres måde at henvende sig til os på er mere autentisk, Og det er jo et kæmpe problem ja. for et samfund, der, øh, der øh, både investerer penge i, men også funderer, en meget, meget stor del af vores øh, demokratiske kommunikation øh, på et medie som Danmarks Radio.
1: Og det er vel at mærke en filminstruktør, der siger det.
0: Ja, det er det. Og jeg laver fiktion.
1: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> Æm, jeg var også inde på en mistillid til politikerne. Altså, det er som om, at øh, tilliden er dalen til politikerne øh, i det hele taget. Øh, og det er ikke kun mediernes skyld. Det kan man selvfølgelig sige, som jeg var inde på før. Men også politikernes egen skyld. Fordi de ikke er gennemsigtige nok i beslutningsprocesser. Og hvis man ikke er gennemsigtig, og der var blandt andet en offentlighedslov, der kom mm. her øhm, for nogle år siden. Hvis man ikke er gennemsigtig, så fører det jo til spekulationer og, og mere mistillid, og til sidst ende til konspirationsteorier. Og det sagde jeg altså i 2019, og det har øh, i den grad, ligesom jeg synes også, at de andre egentlig viste sig op under corona og bare eksploderer, så jeg føler mig sådan næsten øh, profetisk i al ubeskedenhed det var, det var fordi, det, der er jo nogle ting, som allerede var undervejs, som simpelthen bare øh, blev, fik ekstra vind i sejlene under corona, tror jeg. Det er, selvfølgelig har jeg ikke nogen profetiske evner, men øh, konspirationsteorier er den ultimative mistillid
2: mm.
1: til øh, institutionelle mistillid i hvert fald. Mm. Det er ligesom, der er et eller andet, der er nogle onde hensigter bag. Det, vi får at vide, er ikke det, der er sandt. Bag det ligger en eller anden ond hensigt om at sig penge, magt, verdensherredømme. Mm.
0: Så vidt jeg husker, nu vender jeg lige tilbage til, til hvad sådan den hedder, loven, du nævnte. Æ... Offenighedens loven. ja. Øh, fordi, så vidt jeg husker, så var altså, politikernes egne argumenter for at stemme den igennem, var, at de var nødt til at få noget arbejdsro. Altså, de brugte ja. simpelthen så meget administrativ tid på at stå til rådighed for offentlighedsloven eller for de indsigter, der blev søgt. Øh, de aktindsigter, der blev søgt. Men det, det der egentlig er, øh, er min pointe her, det er i virkeligheden, hvis man skal vende tilbage til Gert-Ting-Gård så siger han... At hvis der skal være tillid, så er vi nødt til at tillade, at der også er øh, noget, vi ikke ved.
1: Og det er jo fair nok, så længe det for eksempel er statshemmeligheder, selvom vi jo også har en sag, der, hvor det er blevet øh, noget værre noget med hele den her Lars Vindsen-sag osv. Øh, det er jo fair nok, men problemet... Altså, det, det er et problem, for eksempel i mink at der er en masse sms'er, der er blevet slættet. Det er et problem i Tibet-sagen, at der er en masse e-mails, der er blevet mm. slættet. Det vil jeg, som repræsentant for medierne her, <laughs> øh, gerne øh, insistere på. Det er simpelthen et problem. Når der er et eller andet, der går galt, som ligner, at nogen har en eller anden øh, dagsorden, så er det vigtigt, at vi kan gå det efter og finde ud af at få placeret et ansvar. Altså, ja,
0: det, jeg prøver bare så... at provokere dine øh, ja, de, 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 tillidstikker.
1: Det lykkedes også fik. <laughs> Æ, fordi øh, altså der, det er simpelthen øh, jeg mener gennemsigtighed for, til tillid, øh, fordi øh, sagen er spekulationerne kører med det samme hvad er det egentlig der foregår, der foregår sikkert et eller andet meget meget, meget skummelt mm. og måske gør der også det At altså, jeg er ikke overbevist om at der ikke er foregået noget skummelt i Tibet-sagen, for jeg har ikke nogen, noget grundlag der, det er umuligt at renvaske politiet og øh, udenrigsministeriet i den sag mm. nok om det i din film Uh, ingen kender dagen. <laughs> der, har vi så, uh, der handler en af historierne om, at uh, Trine Dyrholm hun er en læge, der skal assistere en hjemsending af en afghansk flygtning, altså som skal tilbage til Afghanistan. Uh, og den er jo altså vel at mærke skrevet før uh, Taliban's genovertagelse uh, af magten. Ikke? Mm. Uh, hun repræsenterer systemet, men hendes tillid den bliver, ja, den bliver ikke ødelagt, men den bliver nok udfordret lidt på den her rejse med flyrejse, hvor hun ligesom bare er lægen, der skal sørge for, at, der ikke, at han ikke går skade på sig selv?
0: Ja, altså øh, det første, der jeg har lyst til at sige, det er, øh, at vi hjemsendte også afghanske flygtninge til Afghanistan efter, øh, at øh, Taliban overtog. Så, så det er ikke en praksis, der er stoppet. Okay,
1: det vidste jeg faktisk ikke. Det Nej, er ikke det... et område, jeg er så meget inde i. Nej, øh...
0: Øh... Men, men det er rigtigt, at den, den historie i min film handler jo i allerhøjeste grad om, at når vi, og det er vi jo mange, der gør i et som Danmark, hvor vi har så stor en offentlig øh, administration, øh, tager arbejde øh, for, øh, for myndighederne øh, og for staten. Så, øh, så er vi jo, øh, de beslutninger, der bliver taget, forlænget arm. Øh, så er vi jo ikke, det svarer jo til at være en soldat, der bliver sendt i marken. Og det er klart, at når der så sker øh, voldsomme ting, som, som, som rammer en emotionelt, øh, eller som ikke kan undgå ligesom at påvirke en emotionelt, Øh, som, der, som der sker i, i tilfældet med den historie der, så, øh, øh, så er vi henvist til øh, at lige konsultere, hvor øh, er min tillid til myndighederne øh, begrundet? Kan jeg gå på arbejde i morgen, eller er jeg nødt til at genoverveje, øh, om jeg kan arbejde øh, med de beslutningstager, eller for de beslutninger, som nogen andre tager?
1: Ja, yeah. Og det, øh, hun gennemfører jo, men det er som om, at der er et eller andet i hende, der er rykket i hende, uden at det egentlig bliver... Øh, og det er jo faktisk en af de ting, jeg vil rose din film for, det er, at der er mange sådan øh, tvetydige slutninger på de fem historier, hvor man mm -hmm. sådan sidder tilbage med, hvad var det egentlig, der skete? Der er sjældent en konklusion, der ja. er sådan øh, lidt, lidt åbenhed, der er sket noget, men... Det er egentlig uklart, hvad der præcis er sket. Måske med en undtagelse. <laughs>
0: <laughs> men, men det hænger jo sammen med andet med filmen. Øh, og det, som vi rigtig gerne ville med den, var jo at, at starte en samtale om til. Så hvis, hvis, jeg ligesom, hvis vi binder fine løje på det hele, og, det, og der bliver sådan truffet sådan, lavet konklusioner i karaktererne og sådan noget, så overlader vi det jo ikke til publikum. Øh, og nu det har bare... vi den samtale. Ja, ja det er fantastisk.
2: <laughs> du lytter til notesbogen på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sangel, der åbner sin Nålesbog og udforsker sine noter om tillid sammen med filminstruktør Anette K. Olsen. Lad os den
1: institutionelle tillid og gå over til den sociale tillid. Ja. Æh, og min tredje note, den lyder sådan her. Det er gået op for mig, hvorfor jeg altid har haft det ekstremt dårligt ved tanken om 320. Mm -hmm. Det er fordi, de udnytter folks hjælpsomhed, og når de gør det, så ødelægger de den sociale tillid. Mm det er jo dem her, som narrer, især ældre mennesker ikke til at for eksempel at lukke dem ind i lejligheden, og så røver de dem, eller de beder om hjælp på gaden, øh, mens der er nogen, der stjæler fra deres lommer osv. Og, og det er som om, det skær hjertet på to måder. Øh, dels at man narrer de hjælpsomme, det er sig altså selv sådan meget grundlæggende moralsk forkasteligt, mm. men også på et sådan større plan, fordi det er med til at gøre os mere varsomme over for fremmede mennesker. Og det er jo det, den sociale tillid handler om. Det er, hvordan vi møder fremmede mennesker. Møder vi dem med, med tillid? Mm. Øh, og altså i sidste ende, så kan man jo blive bange for at hjælpe folk på gaden. Mm. Jeg har boet i, i New York på et tidspunkt, og der var en gang, hvor jeg øh, oplevede et par gange, at når jeg mødte grædende børn på gaden eller nede i subwayen og sådan noget, så... Øh, gik de bare videre, hvis jeg sådan spurgte, om de var okay og sådan noget, fordi de ligesom havde fået at vide, at de ikke skulle tale med fremmede. Og jeg fik decideret at vide, at især, hvis det var sorte børn, mm. så, var det, så var det meget suspekt, hvis jeg henvendte mig til dem. og altså, så ville jeg blive betragtet som en eller Jeg forstår dybest set ikke den tankegang, hvor jeg er ligesom vokset op med sådan en dansk tillidskultur, hvor man også har børn i barnevogn, stående ude på gaden. Det skal man mm. så heller ikke i New York. Der vil jeg nøde i havne, at det er suspekt og spørge et grædende barn, om det er okay på gaden. Mm. Det er et skrækscenarie for mig.
0: Mm.
1: Er der et spørgsmål i det, to? Nej, der er ikke noget spørgsmål. Der er en betragtning, du byder bare jeg kan Jeg kan nævne endnu anden. Men eksempel. Jeg kommer
0: bare til at tænke på... Jeg kommer til, Altså igen i forbindelse med den der tillidstur, vi lavede i forbindelse med min film. Øh, og det er jo fordi, når du siger social tillid, så tænker jeg jo... Så er det nær nærmest umuligt i den tid, vi lever i, også at tænke sociale medier. Øh, Astrid Hauk som vi talte med os, som er øh, ekspert i sociale medier, øh, Hun, hun hende talte vi også med i forbindelse med den der tillidstur, hun sagde noget meget interessant. Hun sagde, øh, det der er udfordringen, eller hun pegede på, at det kunne være en udfordring for os som danskere, at vi tager den der meget øh, høje, gertengårske grad af tillid med os ind på de sociale medier. Og det vil jo så også sige i e-mails, som nogen skriver, hvor de, altså nu snakker jeg om ældre mennesker og sådan noget, hvor øh, en anden Mr. John øh, eller Mr. Paul henvender sig og øh, har brug for øh, et eller andet fra et ældre, ældre menneske henvender sig på en e-mail, men, men også på de sociale medier, øh, hvor, øh, hvor vi jo jævnt hen tager bedre af hinanden og os selv og sender øh, uden, og vi opfatter det som en privat kommunikation, øh, men er ikke måske i tilstrækkelig grad opmærksomme på, at, øh, at, at det er at tage et billede af os selv, eller af nogen andre er forbundet med et ansvar, øh, og særligt hvis det lægges ud på et socialt medie.
1: Og derfor så får man hele tiden at vide, at man skal være varsom, og øh, man kan blive hacket, man kan blive narret op, og så videre på de sociale medier. Det skræmmende er jo, hvis vi tager den mentalitet med os over i den i offline-virkeligheden, så vi tilgår ja, det var det. Altså, andre mennesker det det var faktisk det, hun i pegede i på,
0: Astrid. Det var, at, at øh, rigtig mange af de grænseoverskridelser, som, som vi taler meget om, i, i, altså har gjort det meget her de seneste år, de foregår jo på nettet. Øh, og, og, og måske, er der en, øhm, altså, måske er der et problem, i, eller i hvert fald en interessant, øh, noget, vi behøver at beskæftige os med, en, en, at vi tager den her grad, den her danske grad af tillid med os ind på de sociale medier. Og, og spørgsmålet er, hvad gør det så, når vi har brændt nallerne derinde? Hvordan ser, hvordan ser vi så ud, når vi går ned på Vesterbrogade, og øh, der kommer nogen og beder om hjælp?
1: Ja, lige hvordan
0: reagerer vi så? Ja. Øh, og det, det, det var meget tankevækkende for mig. Øh, hvad sker der så, hvis der er en, en, en ung fyr, der falder på gaden? Eller sådan noget? Øh, mm. går, vi hjem, går vi hen og hjælper ham med at lige høre, hvordan han har det? Øh, eller tænker vi, at han er fuld, han er på stoffer? Vi, øh, eller han vil noget, han vil have noget af mig?
1: Et andet eksempel, som også virkelig har påvirket mig, det var, da min... Øh datter i sin tid øh, gik i børnehave. Der var en meget, meget sød, øh, mandlig børnehavepædagog, som hun var meget, meget glad for. Mm. Og når hun øh, ligesom øh, så ham om, om morgenen, så løb hun hen til ham og krammede ham. Mm. Og i stedet for at kramme igen, så løftede han sine okay. hænder op. Ja. Og det skar i hjertet for mig hver gang, for det mm. virkede som en afvisning. Og jeg er godt klar over, hvorfor han gjorde det. Mm. Han gjorde det for at undgå, at der skulle falde nogen som helst mistanke til en mandlig pædagog om, at han muligvis var pædofil. Mm. Øh, hvilket øh, meget få mennesker er. Øh, og meget, meget få øh, mandlige børnehavepædagoger er, selvom der selvfølgelig har været en sag her og en sag der. Problemet er, hvis de ganske få sager skal ødelægge den tillid, der er til, at selvfølgelig så er hendes søde børnehavepædagog rent faktisk sød og ikke ude på noget som helst, mm. når han, hvis han krammer hende igen. Mm. Ja, det provokerer mig virkelig meget her. Det kan jeg godt mærke. Ja. Bare når jeg fortæller det. Ja, Stadigvæk. Jeg, jeg, at det jeg er altså også meget 10 år siden. berørt af det. Ja.
0: Og, og, og spørgsmålet er ligesom, øh, hvordan man på nogen måde kommer forbi det, fordi det jo hænger sammen med, også det vi snakkede om, i forbindelse med den institutionelle, til at at når der opstår altså hvis der nu nede i din, din datters børnehave opstår havde bare opstået en sag med et voksen menneske eller en pædagog der havde krænket et lille barn så ville altså så ville du garanteret også som forældre rejse dig op og sige at det må vi simpelthen se at få noget kontrol med
1: ja jeg,
0: øh, det
1: ville jeg muligvis øh, hvis det var sådan helt konkret på den måde men jeg mener stadig ikke, at det er det rigtige. Øh, altså, der, det er sådan et eller andet. Det ved jeg Jeg har ikke været ude for det her. Jeg, lad mig sige det sådan. Jeg forstår godt, at man råber på kontrol, hvis der er en hen i ens egen børnehave. Det er bare så sjældent, at det, man taber, måske er større end det, man vinder.
0: Ja, spørgsmålet er, øh, om du vil være i stand til det rationelle. Det, det, det er jo det, der er.
1: Jamen, det ved jeg godt.
0: Det er jo det samme det med, det, der hvis, det, nogen, for... hvis
1: nogen overfaldt min datter øh, 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 eller slog hende ihjel, gud bedre det øh, så vil jeg muligvis være i stand til at begå selvtægt, selvom jeg mener at selvtægt er forkert mm. fordi så er man i sin følelsesvold. så mm. der er jo forskel på at have principper og på at være altså personligt påvirket
0: ikke? Mm. Det får mig til at tænke på noget hvis jeg ja. må sige noget Ja, okay. <laughs> Nå, men man, for øh, fordi noget af det, som jeg faktisk i forbindelse med min research til filmen øh, blev meget opmærksom, der, der ligger nogle ganske få sådan, dokumentarfilm rundt omkring. Det er BBC faktisk, der har lavet dem, som beskriver, hvad der sker, når en gerningsmand og et offer, øh, selvfølgelig sådan medieret og overvåget altså af en psykolog og nogen, nogen, der ligesom bistår dem i samtalen, men de mødes og får ja. mulighed for... Og øh, udveksle, øh, hvad kan man sige, øh, altså selvfølgelig særligt offeret får mulighed for at fortælle gerningsmanden, hvad øh, gerningen har medført af, af konsekvenser ja. i offerets liv. Det, der hedder konfrontationer
1: i retsvæsenet, ikke?
0: N Nemlig. Øh, eller som hed, hvad var det, hed, i Sydafrika? Øh, forsonings... Øh, ja. øh, altså, det er jo i virkeligheden... Jeg tror, jeg kan ikke huske, om de var de første i verden, der ligesom arbejdede med det sådan på institutionelt øh, plan. Men, men det er jo... Øh, og den samtale, altså den del af samtalen, springer vi måske over for meget. Det er ikke noget, jeg har tænkt særlig meget over før nu. Men, men nu tænker jeg over det, fordi... Jeg tror, det er den samtale, der kan... Der kan eller det oplevede jeg i hvert fald, når jeg har set de der dokumentar, Det er den samtale, der kan øh, i en eller anden grad tillade fejltagelsen. Fordi verden er fuld af fejl. Vi er fuld af fejl som mennesker. Vi kom... Der vil altid være en Britta Nielsen. Øh, der vil altid være nogen, der begår overgreb. Øh, hvis, ikke, hvis ikke vi er i stand til ligesom, at tage det efterspil eller den udveksling... Øh, så kommer vi måske aldrig over det.
1: Og det er jo så især i forbindelse med vold. Altså jeg tror ikke i forhold til pædofile overgreb, det giver så meget mening med sådan en konfrontation. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg som forælder ville være, have lyst til at tale med den pædofile om, hvorfor de gjorde det, fordi det ved Nej, jeg, godt. ikke Nej, men hvorfor ikke?
0: Det kan være, at du vil få noget ud af at fortælle, hvilke konsekvenser, det har haft for dit barn.
1: Ja, det kan godt være, men, men at høre hans øh, forklaring, jeg ved jeg ikke, have
0: lyst til No, nej, men ja, altså, de, altså de, de tilfælde, hvor Fordi jeg har set det der dokumentar, af... det er jo egentlig ikke at give, give gerningsmanden muligheden for at forsvare sig. Nej, men men, men i virkeligheden give gerne, gerningsmanden mulighed for at se, at det er et menneske, det er et menneske, det her er, er ja. overgået. Nå, no. men whatever. Fair Må jeg sige noget? Ja. Yeah. <laughs> en af de ting, jeg opdagede ved at lave min film, faktisk, da vi havde været ude og optage filmen, så gik det op for mig at der er nogle scener, som er meget vigtige i den her film. Og det er faktisk, at nogle mennesker, der på den måde nede i historierne har været øh, negativt øh, konfronteret med eller potentielt negativt konfronteret med tillidsbrud mellem dem, at deres blikke mødes.
1: Ja. Og der tænker du, at hvis man konfronterer, så kan man kan man genoprette tilliden, eller kan man mindske mistilliden? Hvad er det, man kan, hvis man ligesom siger, øh, vi to har mistillid til hinanden, men vi kigger hinanden i øjnene og sætter ord på mistilliden?
0: Æ, Trine Dyrholms karakter der, Eva, hun kigger politiets indsatsleder, øh, som jo også har, altså, som har været en central figur i den samme hændelse, som hun selv oplever. Og hun kunne jo potentielt vælge Øh, og have mistillid til ham, fordi han ikke havde kontrol over situationen, da de satte ind på den, på den flyvemaskine. Øh, og her, øh, men hun, hun, hun vælger så at blive stående, da de alle sammen går ud i lufthavnen, og venter på, om han kommer ud. Og så øh, kigger de på hinanden, og så siger de, tak for i dag. Øh, og, har, og han siger så, køb forsigtigt. Ellers er det hende, der siger det, det kan jeg ikke lige huske. Men, men at, at, man, at på den måde så bliver hvad kan man sige den sociale tillid mellem de to, som jo bare har været øh, hvad kan man sige embedsmænd øh, i den her situation, dem bliver i hvert fald reetableret.
2: Du lytter til notedsbøn på Radio 4. I dag er det Torben Sangel der åbner sin notedsbøn. Jeg vil
1: lige, inden vi går til, til sådan den personlige tillid, ja. øh, så vil jeg lige øh, slutte på en positiv note. Nu taler vi meget om <laughs> kriminalitet og forfærdelige ting. Øh, det er, at der er forskning, der viser, at når to mennesker med tillid til hinanden de samarbejder, så begynder deres hjerter at banke synkront. Altså deres hjerter, hjerter, hjerterytme bliver simpelthen synkroniseret. Mm. Og hvis man øger den tillid gennem et, et tillidsspil, så bliver effekten endnu stærkere. Det synes jeg virkelig er smukt.
0: Ja, det er meget smukt.
1: Så det er også en side af det. <laughs> Helt sikkert. Og det bringer mig også til den her mere intime side af tillid, tilliden til ens nærmeste. Spontant har et lille barn 100% tillid til sine forældre. Både at de vil barnet det godt, og at de ved, hvad der er rigtigt. Barnet har ikke andre muligheder end at have den tillid. Hvis den bliver brudt, kan det være nærmest traumatiserende. Og det er så min fjerde note. Det er altså så den her individuelle tillid, som vi har til, til vores nærmeste, til dem, der, der, som vi kender godt og som kender os godt. Og grund til, at jeg begynder med barnet, det er, fordi jeg tænker, at barnet viser os tillid i sin reneste form. Mm. Det lille barn, ikke? Vi kommer ind i verden med tillid som noget helt fundamentalt. Det er også noget, som den danske filosof Løstrup har, har skrevet om, ikke? Jeg var til en begravelse i sidste uge, hvor at der var en, en pige, der sad hos sin mormor, og hele tiden lå sig falde bagover og stolede på, at mormoren ligesom greb hende og mm. holdt hende fat. Hun kunne have slået hovedet meget voldsomt, hvis ikke mormoren holdt godt fast i hende. Og så siger min bror sikkert en tillid, og så tænker jeg, at det sker jeg da lige nævne i programmet om tillid. Mm. Øhm, men det er jo det her... Øhm barn, der ligesom bare lægger tilliden over til sin mormor eller til sine forældre i det hele taget, og som ikke rigtig har andre muligheder, end at gøre det.
0: Mm. Det er jo, øh, altså relationen mellem mor og barn er jo alle tillidsmoder, eller fader. Øh, det er jo der, vi lærer det, kan man sige. Øh, men det er også der, det er nødvendigt. Altså, øh, ja. Der er, der er en af dine... Hvis vi ikke lærer det. Ja. Yeah. Så er det jo fortalt. Lige præcis. Uh, jeg læste faktisk her herfleden uh, en artikel om uh, en ung kvinde, som, uh, uh, som havde oplevet hendes, hendes mor blive... Altså, nu er vi tilbage ved vold og modbydeligheder, men altså, at uh, hendes far havde slået hendes mor ihjel. Ja. Yeah. Og han fik så overtalt uh, både hende og, uh, uh, og hendes to søskende til at lyve over for politiet. Nej. Det er jo helt vildt. Ja, det, er det, altså, det er helt vildt så langt børn går for at forsvare den relation. Og når den. Så skete der så det, at, at hun nøjes over for politiet, og øh, så, så meldte faren sig faktisk selv øh, til politiet, og der blev lagt sagen mod hende, eller mod ham. Og hun blev så indkaldt som vidne. Men fordi politiet, altså fordi politiet ligesom havde, havde, havde kontrol over ham, apropos kontrol, ja. så turde hun tale mm. for første gang om, hvad der egentlig var foregået. Øh, det, det er ret vildt, både, altså det, det, det er vildt hvor langt vi, vi som børn går i, i, i forsvaret, for at vi er nødt til at kunne have tillid til hinanden i den relation og hvor, ja, hvor langt vi går i, i forhold til ligesom at forkrøble vores, øh, vores egen forestilling om sandt og falsk.
1: Og den mest hjerteskærende af historien, efter min mening i din film, handler om et, et lidt større barn og en mor, der vandrer rundt i nogle klitter alene. Mm. Og barnet har instinktivt, det er så min tolkning det her, instinktivt en, en tillid til sin mor. Men den tillid, den begynder at vakle, fordi moren opfører sig mærkeligt, og barnet bliver utryg ved moren ved den her person, som hun er nødt til at stole på. Øhm, hun bliver decideret bange for hende, faktisk. Samtidig med, at hun adlyder hende og prøver at tro på de historier, hun får at vide igen, så er det den der tvetydighed vi talte om før. Ikke? Øhm, jeg synes virkelig, det, det er hardcore, det her, og det er virkelig... Du er virkelig god til at fange den der tvivl, der ligger på grænsen mellem den her instinktive tillid og så en begyndende mistillid hos, hos barnet.
0: Mm. Men ja... Yeah. Øh, og det der var interessant for os nede i den historie det går jo også op for, for publikum der ser filmen øh, fordi vi jo det er jo en voksenfilm, film øh, så det går jo op ja. for, for dem af os, der ser filmen at øh, at moren nok ikke rigtig har lov til at være sammen med pigen altså ja. at øh, de stikker ud af moren stikker af med hende og, og pigen spørger simpelthen på et tidspunkt må vi, må vi godt det øh, ja de
1: boede ind i et sommerhus eller
0: sådan noget ja og det, øh, altså det går, ja, på den måde går det jo op for os som publikum at, at det, det er nok, der er et eller andet her som er øh, sådan ud over det normale øh, men, men det der var interessant for mig nede i den fortælling, det var jo også at vi får ikke ret meget at vide om, hvad der egentlig er sket for ikke at sige ingenting øh, og det interessante for, for mig var også at lege med tvivlen om øh, om, om moren måske Øh, uretmæssigt er blevet frataget øh, adgangen til at være sammen med sin datter, og at og hun i virkeligheden øh, kan tilskrives, det, altså med rette kan tilskrives den tillid, som hendes datter kæmper for og bevare imellem dem.
1: Øh. De fleste de oplever jo, når de vokser op, at, at de erfarer, at deres forældre ikke øh ikke altid har ret, og ikke altid ved bedst, og de opdager også, at deres forældre har begået fejl, deres opdragelse og sådan noget, men altså ingen børn burde opleve, at, at deres forældre ikke ved dem, det er godt. Altså det, mm -hmm. det, den fundamentale tillid
0: mm.
1: er så fuldstændig afgørende.
0: Mm. Men, men, men nu, nu taler jeg så om filmen igen, ikke? fordi øh, så udfordrer jeg dig på, hvis du ser filmen, moren råber af hende på et tidspunkt, og det, det virker meget voldsomt. Hun mister tålmodigheden med den lille pige. Øh, og det kan vi jo ikke lide. Altså, øh, voksne, der råber, og børn kan vi ikke lide. Men det kommer mange forældre men, til engang. Men det er faktisk det eneste farlige, hun udsætter hende for.
1: Som vi ser. Som vi ser. Der er jo, jo, men det, det, det er det, det, Det er derfor, det, jeg det, siger, at
0: jeg leger med tvivl. Ja, ja, men det
1: gør du da. Men da hun prøver at signalere til en, der går forbi ude i det der sommerhus. Øh, Sådan opfatter jeg det. Prøver at kalde til hjælp. Mm. Der tænker jeg, at den er helt, helt mm. Men øhm, ja, det, ja, ja. <laughs> det er jo ikke, fordi jeg skal <laughs> jeg skal vurdere, hvad <laughs> er, der foregår. går hun din ind film. til sin mor igen. Ja, og det er præcis det, jeg ser som uh, tvetydigheden ja. mellem, at hun adlyder sin mor, og hun ligevel ikke stoler på hende. Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. Jeg vil også gerne tale lidt om øh, parforholdet ja. her til sidst. Æm, altså, jeg er i udgangspunktet et, øh, et meget tillidsfuldt menneske, hvilket er godt, men øh, jeg har også erfaret, at man kan virkelig komme til at, at brænde sig øh, brænde nallerne ved det. ikke. Men det er mm. det, vist det en beslutning, jeg har taget, at jeg gerne vil være tillidsfuldt, især i forhold til mine nærmeste. Og når man indgår et parforhold, så lægger man jo, som det hedder i poesien, sit hjerte i en andens hænder. Mm. Og det kræver tillid, og det er på den ene side noget virkelig smukt at gøre det, men det kan også være skræmmende. Altså som ung, der var jeg sådan lidt bange for den helt store forelskelse, fordi det også betød en enorm hengivelse, og, og den hengivelse betød, at jeg også kunne blive virkelig såret. Mm. Øh, og det betød faktisk, at jeg egentlig mellem oplevet en decideret angst Øhm, som jeg ikke forstod, hvor jeg kom fra, mm. men som faktisk handlede om det, har jeg så altså siden fundet ud af. Og i dag tør jeg godt at hengive mig fuldstændig, på trods af, at jeg både er blevet skældt og har været i nogle ubehagelige forhold, hvor tiden er blevet brudt på nogle helt afgørende punkter og alt muligt. Og det er måske egentlig mærkeligt, at det er gået sådan, at det er gået den vej, men jeg tror simpelthen, det handler om, at jeg ikke, jeg vil ikke afskære mig fra det fantastiske, der ligger i at hengive sig til nogen og have tillid til nogen. Altså, øh, så jeg lægger simpelthen mit hjerte i en andens hænder, og øh, ja, det har jeg gjort igen med min nuværende kæreste, som øh, jeg håber skal være min livsledsager de næste mange år, mm. og som i øvrigt tilfældigvis er med i din film.
0: Ja. <laughs> og som er vidunderlig.
1: Tak. Øh,
0: I en anden historie
1: i filmen, der er der en kvinde, der finder ud af, at hendes kæreste mand, jeg kan faktisk ikke huske, om de er gift. De, gift. de er gift. Hendes mand har gjort noget i sin fortid, som mange fra hans fortid er vred på ham over. Ja. Og vi får ikke at vide, hvad det er. Nej. Og hun vil først have, at han fortæller det, men til sidst så vælger hun så. Og det er ret vildt at stole på ham. At stole på, at han er et godt menneske, der måske har begået en fejl, der måske er blevet misforstået, men i hvert fald simpelthen at stole på, at han er et godt menneske, og hun skal ikke råde i hans fortid. Mm. Det er, det er en ret vild kærlighedseklæring.
0: Øh, ja, hun vælger at sige, øh, frem for at sige, øh, jeg vil ikke rode din fortid, så siger hun øh, faktisk til ham, hun, jeg tror, det er sådan nogenlunde ordret sådan her, jeg vil gerne have lov til at elske dig, som du er nu.
1: Ja, og det er jo netop med ordet nu. Ja. Så, så selv hvis du hun... har gjort noget grumt, noget øh, forfærdeligt i din fortid, så ja. elsker jeg dig sådan, som den du er nu.
0: Ja, og jeg tror, nede i filmen, så, det har jeg i hvert fald talt med nogen, der har set filmen, øh, altså de øh, de oplever også den historie, som øh, hvad kan man sige, den mest håbefulde nede i, i filmen, altså i forhold til tilliden. Øh, og det er jo interessant, fordi hun jo hengiver sig til ikke at vide, og ikke at have kontrol. Fordi ved at øh, afstå fra viden, så afstår hun jo også fra en del kontrol. Ja, øhm,
1: det er jo noget, hun når frem til, fordi først vil hun egentlig gerne høre, hvad, hvad fanden er, der foregår.
0: Ja, ja, det undrer hende, at der foregår nogle ting, som hun synes er skræmmende. Altså, de er jo til en begravelse i, i, i hans øh, gamle omgangskreds, som han heller ikke har set i mange år. Og, og øh, øh, det går op for hende, at der er nogle mennesker, der ikke synes, han skal være der. Og hun ved ikke rigtig, hvorfor. Øh, og så opsøger hun ham og siger, hvad sker der? Øh, og så siger han til hende, jeg vil gerne fortælle dig det, men jeg vil gerne have, at du overvejer, hvorfor du gerne vil vide det.
1: Og det sætter så i gang i en proces i hende. Ja. Øh, og uden at så, så, øh, i den. Men ja, den ender i hvert men, fald med, jo, at hun øh, vælger at, at øh, have tillid til den han er nu, ja. og ikke øh, undersøge.
0: Og dermed den, også have tillid til, at mennesker kan forandre sig, ja. og at mennesker kan, øh, hvad kan man sige, genfortælle sig selv. Øh, og det er jo dybest set det, vi også øh, fortæller hinanden hele tiden, at det kan vi. Øh, hvis du har et alkoholproblem, eller hvis du øh, har slået din kone, så fortæller vi dig, at det kan du godt stoppe med. Vi har et, et helt behandlersamfund, som er fokuseret på, at den enkelte skal kunne øh, genop, genopfinde sig selv eller genskabe sig selv øh, med nogle nye forudsætninger og med nogle nye kvaliteter.
1: Og samtidig har vi en måske gammeldags opfattelse af karakter, altså at den ja. der person har en bestemt karakter, ja. og nogen har en slet karakter. Øh, og, og når først de har vist, at de har en slet karakter, så kan vi ikke have tillid til dem længere.
0: Ja. Det er
1: et paradoks. Det er i hvert fald et dilemma. Ja. Øh, det store spørgsmål er, er den danske tillidskultur i krise?
0: Øh, men altså, hvis jeg skal det, jeg vende er, tilbage til det, og citerer Vincent Hendricks igen, så vil jeg sige, at ja, vi taler meget om tillid, og det er nok i virkeligheden et symptom, og det er også et symptom, når vores politikere taler meget om tillid. Øh, og det er faktisk et, øh, det er lidt problematisk, fordi Problemet med tillid er, at man kan ikke kommandere tillid. De kan ikke bestille tillid hos os. De er nødt til at fortjene den. Øh, ved at vise os, at øh, det, de bliver valgt på, det har de faktisk også tænkt sig at agere på. Eller, eller nede i vores nære relationer. Altså, det, det er jo det samme, der gør, gør sig gældende. Altså, du snakker selv om relationer, som har været, altså, som har været i tillidsbrud og som du derfor har forladt. Man kan, ikke, man kan ikke bestille tillid hos en anden. Øh, man, kan, man kan fortjene den, og, og man kan give den.
1: Så er der noget, vi kan gøre som samfund?
0: Øh, ja, de to ting, tror jeg. Fortjene den og give den.
1: Det tror jeg vil være de perfekte sidste ord. Øh, tak til dig, Annette K. Olsen.
0: Tak fordi jeg måtte være
1: Det, jeg oprindeligt skrev i min notesbog, det var jo, jeg er bange for, at den helt afgørende danske tillid er ved at smuldre. Ikke forsvinde, bare smuldre lidt. Og den bekymring, den har ikke ændret sig efter samtalen med Anette K. Olsen. Men jeg synes, vi kom omkring mange aspekter af det her med tillid på alle niveauer, fra det samfundsmæssige til det personlige. Nu er der så gået et par dage, og... Jeg har lige noteret en eftertanke, som måske går lidt ud af en tangent, men som faktisk har noget med sagen at gøre. Jeg sidder nemlig med nogle billeder af børn, nogle tweens, der kigger på mig med bedende blikke. Det var nemlig, hvad billedtjenesten Midjourney kom op med, da jeg bad den lave billeder af tillid. Det er som om, at de her på billederne de har tillid til, at jeg vil hjælpe dem. Så man måske kunne høre på min stemme, så blev jeg rørt, da jeg talte med Anette K. Olesen om barnets tillid til de voksne. Det er sådan lidt et svagt punkt for mig, det her med børn, og især tanken om, at der er nogen børn, der bliver gjort for træde. Siden jeg selv fik barn, der har jeg nærmest ikke kunne tåle at se børn, der dør eller bare bliver omsorgsvigtet i film og serier eller læse om det i bøger. Og det er jo banalt, fordi sådan er der jo nok mange, der har det. Men det er også meget konkret... Forleden begyndte jeg at se den koreanske film, der hedder Mother, som er lavet af den samme instruktør, der har lavet Parasite, som mange måske kender. Men jeg gik i stå i den her film, fordi den netop handler om et barn, der bliver udsat for ret meget omsorgsfægt. Og det, jeg synes, det er svært. Hvorfor påvirker det mig så meget? Og hvorfor påvirker filmer mig i det hele taget så meget? Det har nok noget med empati at gøre. Vi har så meget empati med personer i film, at selv hvis de er nogle dumme svin eller dybt kriminelle, så holder vi lidt med dem, hvis de altså er hovedpersoner og hvis vi ser det fra deres synsvinkel. Det har jeg tænkt lidt over på det sidste, at serier som Sopranos eller Breaking Bad eller den, der hedder You, de faktisk lukrerer på den her effekt. Jeg ved ikke, om effekten den har et navn, men jeg vil gerne undersøge den nærmere.
2: Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4, og i dag var det med journalist Torben Sange og hans gæst, filminstruktør Annette K. Olesen. I næste uge er det forfatter Kasper Kollin Nielsen, der åbner sin Og
1: Derfor har jeg skrevet den her note. Når alle nu elsker kunst, hvorfor er kunstnere så, så irriterende?
2: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det hele bare var fordommen, men det er det ikke. I hvert fald ikke i mit tilfælde. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Producer er Anne Lundære Christensen. Redaktører er Rune born Schwarz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik var af Emil Johansen. Og mit navn er Lauke Hendriksen. Tak fordi du lyttede med.